0: Podcast do Texto Brasileiro. Toda segunda-feira, com José Vitor, Hacchi, Fábio Marquesini e Reinaldo Maximiano. Olá! Tudo bem com você? Mais uma vez no aro, podcast do Texto Brasileiro. Estamos chegando no final do mês de outubro esse ano. Para variar, como a gente sempre fala, o ano está passando muito rápido. Estamos já no final do ano. Já consigo sentir o cheirinho de biscoitos de Natal, de panetone, de peru, etc. Mas, enfim, temos ainda dois meses para chegarmos até lá. Enquanto isso, temos encontros marcados toda segunda-feira com você. Eu sou José Vitor Hack, falo direto de São José do Rio Preto, São Paulo. E estão comigo, como sempre, os meus amigos Fábio Marquezine, direto de São Paulo, e Reinaldo Maximiano, direto de Uberlândia, Minas Gerais. Nas próximas duas semanas, edições um pouco mais curtas, daqui a três semanas o formato tradicional volta ao ar. Fábio Marquezine, tudo bem contigo?
1: Tudo tranquilo, esse tempo maluco aqui de São Paulo, frio na sexta calor desgraçado no sábado e frio desgraçado no domingo, então a saúde agradece, mas, <risos> mas tá tudo bem, tá tudo bem.
0: Um dia tipicamente paulistano, Reinaldo Maximitar,
1: é, da... é... oh perdão, não, só, 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 só um adendo, isso daí mostra que realmente o clima está ok, né pessoal, não tem nenhum problema com o clima, né?
0: Ok, ok, é o típico clima paulistano, quem mora lá está acostumado. Eu, provavelmente, se voltasse a São Paulo, teria graves problemas. Reinaldo Maximiano, tudo bem contigo? Tudo jóia, tudo ótimo. Tudo é bem, graças a Deus. Então aproveite essa animação, essa disposição, e já coloque qual o seu tema para o programa de hoje.
2: Rapaz, nós conversamos essa semana sobre a estreia de Verdades Secretas 2, né? a segunda temporada sim, da novela do Valsir. É sim. Excelente a padre. chegada. Exato, tivemos uma conversa muito boa. E é a chegada do Valcir ao streaming, né? Hum. E agora eu já assisti os dez primeiros capítulos da novela, né? Aí Pedro Não é, minha Não assisti tudo. <risos> e assim, é... A próxima leva de capítulos, né? Porque eles vão liberar 10 capítulos a cada 14 dias, né? Então uhum. vai chegar ali perto do feriado de finados. Né? Então, esses 10 primeiros eu já dei uma, uma conferida. Já assisti tudo na, na íntegra, né? Fui maratonando dois, três capítulos por dia. E rapaz. te falar uma coisa. É, o público da televisão. Outra coisa é o público do streaming.
0: Hum. E eu
2: não sei se a galera se deu conta disso. Saca? Porque tá muito... Vamos lá. Para aquilo que nós temos no streaming, com temáticas mais... Vou colocar adultas e até eróticas. Nós já temos um filão de séries que oferecem isso no... nos streamings. É com melhor qualidade de roteiro, com melhor qualidade de direção. Né? Então toda aquela nossa expectativa, né, ela se realiza em alguns pontos porque a novela é muito irregular, né, e não se realiza em outros. Né? Então tem alguns pontos que me incomodam muito. Né? Você sabe que eu sou um cara que meu tema principal é sexo.
0: Né? Sabemos dessa sua vertente.
2: Então, assim, sexo é a minha praia, é meu assunto. Não, não digo que faço sexo bem, não. Mas Sexo é um assunto que eu transito já há um bom tempo. Não só na vida pessoal, mas também nas, nas coisas que eu leio, nas coisas que eu assisto, né? Mas, assim... Que gostoso, né? É. Mas, assim, uh, eu não entendo por quê... Quer dizer, eu até consigo compreender a razão, sim. mas é difícil... É, compreender por que, que as cenas de sexo precisam ser tão coreografadas é, que lembram muito aqueles filmes dos anos 90, aquela, aquela nove e meia semanas de amor né? aqueles filmes com, uma, com tem alguns erótica.
0: filmes que voltaram a passar agora na band, da famosa sexta sexo e, e a transa parecia um balé né
2: a transa um balé, a primeira transa do Cristiano, né, da, da história. Com a Giovana, né, que é uma das protagonistas, é uma coreografia, é uma dança. né? Então, assim, é, ok, a gente precisava se passar uma mensagem de que a transa dos dois é uma coisa meio carne. né? Encostou, não é nem química, é física mesmo. né? Vai na... Nas leis todas, né? Impacta geral ali. Mas é, é excessivamente coreografado. As outras transas continuam sendo transas coreografadas. Né? E uma coisa que me incomodou muito é por que tanto neon? Né? Por que, que a Amora Maltner né? insistiu tanto em
0: neon? Mas sabe que isso existe um... um... Você deve saber mais do que eu. Uh, tem a famosa... A famosa estética cyberpunk, né, que Sim. influenciou muita gente. Eu, por exemplo, sigo um, um canal no YouTube chamado Bacagaidin, que é um brasileiro Sim. que mostra os becos escondidos do Tóquio e tudo tem essa cara, assim. É, meia-luz, muito neon e tal. Então é uma decisão estética, né? Agora, se foi acertada ou não, você que assistiu que vai saber me dizer.
2: Cara, em algumas circunstâncias, quando envolve, por exemplo, a boate, a casa noturna, beleza, compreensível. Mas quando a gente está num apartamento, quando a gente está num escritório, <risos> quando a gente está num, num gabinete de, de empresa, é difícil de, de, de entender por que tanto neon, né? Mas outra coisa que, fora o neon, né, o que mais me chama a atenção é por que as cenas de sexo precisam ser, sim, tão escuras. É uma novela difícil de ser assistida durante o dia. Você tem que fechar as cortinas da sua casa né, para não ter luz atrapalhando, a menos que você tenha um aparelho de televisão daqueles né? Uhu, que não é o é. meu caso.
0: O diretor, é. brasileiro, ele tem esse fetiche pela escuridão. Sempre teve. Sempre é. teve. É uma coisa engraçada, porque fica
2: aparecendo é... Luz negra de motel. Então você está então, sempre. Mas aí
0: você me leva a pensar que é proposital, né?
2: É, pois é. Consigo compreender que seja é, proposital, assim. Mas é reiterado é em todas as cenas em praticamente todas. Nós temos uma cena é, de uma, uma cena homossexual que ocorre num apartamento durante o dia. Né, com as janelas amplamente abertas. Assim, tal. Aliás, uma coisa obsessiva nessa novela é janela. Né? E, e... Então, assim, tem que mostrar o prédio, a janela aberta, as pessoas transitando ali dentro. Né? É uma coisa meio anos 80, uma estética meio anos 70, 80. Assim. Você vê que aquilo é uma fusão. Né? Aquilo é uma fusão, um efeito especial. Mas tem que mostrar a. a aquelas telinhas, né, que são as janelas, essa coisa meio janela indiscreta, assim. Uhum. Mas me incomoda, porque efetivamente as cenas se desenrolam, né, a trama se desenrola muito no ambiente noturno, uhum. né, e por conta, claro, de do, do um dos principais cenários da novela, que é uma boate, né, mas que é onde também vão ocorrer, que é quando também vão ocorrer as transas, né. As cenas de, de, de sexo, mas intensamente no escuro. É como se é, essas imagens quisessem me dizer uma coisa assim: olha, é, é porque esse sexo aqui não é um sexo com amor, não é um sexo meio carnal, é um negócio meio pecaminoso. Então é... eu fico só lembrando aquela fala do Chico Xavier, porque que a gente sentencia o sexo às trevas, hum. porque fica sempre uma coisa assim: tá me faltando uma cena de sexo, sabe onde? num parque, num jardim, numa cachoeira, se bem que em São Paulo, né? Mas, é... enfim, no vão do MASP, sei lá.
0: Eu acho, eu, acho, eu acho que o mais interessante seria primeiro a gente colocar esse tipo de relação no código penal, porque hoje em dia a cadeia você fazer sexo no vão do MASP, né?
2: É, não, mas tudo bem, mas eles estão fazendo sempre alguma coisa... Por exemplo, a primeira cena de sexo que nós temos dos dois protagonistas era uma garagem, numa garagem vertical,
0: oh. com
2: vista para São Paulo. Então, assim, essas transgressões é da natureza dessas personagens, né? Uma coisa que me que, eu, que me agrada é que as personagens não são inteiramente boas nem más. Elas têm umas camadas muito, muito estranhas, né? Uhum. O que, ok, isso me agrada. É, mas, vamos lá, já falamos, já rendemos todos os tributos e elogios que podíamos render ao Valci Carrasco. Né? Mas ainda persiste um, um, um vício, eu vou chamar assim, na falta de uma palavra melhor, de uma redundância desnecessária. Uhum. Até por conta do formato. Né? Então a toda cena a Giovana, que é a personagem da Ágata, né, Ela tem que repetir: eu preciso provar que a índia matou meu pai para dar entrada no, na, na herança e para assumir a presidência da empresa. Eu é a
0: reciclagem vez... daquelas aquelas frases que viraram bordão, né? Como por exemplo Exato. aquela: eu preciso roubar o dinheiro de tia. Ah, tem uma outra que ele falava na, na Dona do Pedaço, que é: eu fui criada num convento. E todo é, capítulo tem, uma... tem isso, né? Todo capítulo tem isso. E todo
2: capítulo tem isso. E por vezes, mais de uma vez. Que gostoso. Por vezes, mais de uma vez, a personagem Giovanna fala isso. Eu preciso provar que a Angel matou o meu pai porque a morte dele é presumida, a herança está agarrada e eu não posso é, assumir a presidência. Ok, a gente já entendeu... Quem vai se engajar na, na, na novela é, já leu alguma coisa sobre essa informação, já sabe. Então, ele... Sabe, essa coisa de tudo muito explicadinho nos mínimos detalhes. Lembra desse personagem? Lembro. Da Praça Nossa? Então, é, isso aí fazia muito sentido nos anos 70, nos anos 80... É... Que você tem um esquema de apresentação da novela que o público pode se engajar a qualquer momento, né? ele precisa se interar. Né? Uhum. Mas há maneiras e maneiras de fazer isso. Mas não persiste essa coisa do, 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 do Valsir, do Valsir Carrasco, que é da, da novela de televisão, né? dessa repetição reiterada, né? esse consciente de repetição que ele, que ele faz insistentemente, que funciona para público de telenovela mas não necessariamente funciona para público de streaming, porque é exatamente nesse ponto que, a, que as pessoas começam a criticar no Twitter. Hum. Né? E, o, e hoje em dia, o melhor termômetro para a gente avaliar a recepção de uma, de uma, de uma obra né, é o Twitter, para o bem e para o mal. Né? Outro ponto, assim, é, e que foi bastante criticado ao longo da semana, a, a trama policial não se sustenta por conta de... Nossa Senhora, né, estou detonando, mas enfim... É, observando também a recepção das pessoas pelo Twitter, né, a trama policial não se sustenta, porque eles encontram uma bala na lancha seis anos depois de ter feito uma perícia, o último capítulo termina exatamente assim o pessoal fazendo perícia no barco então assim, aí o, eles a, é, é, tiram a lona do barco é, olham, encontram com luminol resquícios de sangue, o cara aí dá lá, acha né, um, uma bala né e vai investigar será que é que não sei o que então possivelmente então assim é... É, só é, se... essa,
0: essa trama entra naquele componente uh, glória peresístico né vamos voar sim
2: sim vamos voar a menos que a trama envolva algum esquema de corrupção para fazer com que a perícia não fizesse o trabalho como devesse fazer, o que também não é uma coisa muito fácil, uhum. né? Então assim é, é, é difícil de, de você comprar essa, essa essa trama policial. Talvez a passagem de tempo fosse desnecessária. Acho que a passagem de tempo de seis você anos. Você acha que
0: deveria ser a ação é, contínua, né? A ação de... contínua. Terminou. A, a um começa a dois imediatamente.
2: Começa a dois imediatamente a partir daquela perícia, ou de uma tentativa de sabotar a perícia, ou de uma tentativa de, enfim, que fizesse no fluxo contínuo. Essa passagem de tempo para criar o plot do, do filho da Angel que tem uma doença, acho que é uma, leuce, uma leucemia, com um tratamento caríssimo, que é um plot parecido com o de uma novela turca, é, é apenas para. Dá mais força a, a, a uma coisa que assim, da própria índole da personagem. É, ela vai para a prostituição novamente, ela vai se arriscar no submundo novamente para salvar o filho. Então tudo em nome da vida do, 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 do filho. Né?
0: Uhum.
2: No, que mãezona, né? <risos> Provocou o suicídio da mãe, <risos> matou o padrasto com quem ela se envolveu. Agora tem que salvar lo o, o filho.
0: A primeira Me versão parece. já tem. A primeira versão, não. A primeira parte da novela já tem uma incoerência que é a Angel salvar o Alex da morte e depois matá-lo, né? É, enfim.
2: É muito estranho, né? Já tem essa incongruência. Então, assim, é, teria sido é, melhor para a história bem melhor para a história se ela tivesse sido um fluxo contínuo. O dia seguinte. Do barco ancorado lá, enfim, uhum. pro depo o depoimento dela, o dia seguinte de tudo, né? Mas não tinha que fazer essa passagem de cinco anos de uma história para outra. Acho que isso não fez bem para o roteiro. Ao mesmo tempo, parece que é uma coisa assim: vamos jogar naquilo que a gente sabe fazer,
0: uhum.
2: né? Sem entrar demais em áreas que a gente pode é, é, se aventurar e, e, e escorregar. Em
0: um, em um minutinho, porque eu preciso ouvir o Fábio, esse respeito, Claro. eu queria que você me dissesse, ok, você falou tudo que tem de bom, tudo que tem de ruim, saldo final, vale a pena eu gastar 10 horas da minha... não sei se é uma hora o capítulo, mas enfim, eu tirei. Mais, mais ou menos, perto eu tirar uns 40 minutos. 10 horas da minha semana para me dedicar a isso ou não?
2: Olha, eu, tira, eu tirei e vou continuar tirando, porque é dramaturgia nacional. Uhum. Dramaturgia nacional no streaming. Uhum. E nós temos uns desempenhos muito bons. Uhum. Então nós temos alguns atores que estão muito bem. Uh, e aí volta naquela questão que a gente já comentou, né, que é o lado forte do, do Valsey Carrasco. Ele sabe armar os arcos. Então a gente fica interessado em saber como é que ele vai é, fechar isso. Uhum. Então já abriu, por exemplo, o arco da entrada do Matheus, que é o personagem do Bruno Montaleone, né? Que é esse personagem que vai fazer às vezes do Teorema do Pasolini na, na, na história? Eu tava estranhando, eu
0: tava estranhando você já com 15 minutos de programa não ter falado dessa história. Porque também repercutiu no Twitter, né? As pessoas estavam esperando
2: aquela... Isso também é uma coisa que eu acho muito legal. Os jornais, você vê os jornalões, você de São Paulo, Estado de Minas, tudo falando assim, é, a cena do beijo grego. Então, de repente, beijo grego entrou. É, a, gre a, Grécia,
0: a Grécia definitivamente está na moda, né? Depois do, é uma coisa depois do iogurte grego, beijo grego está na, beijo grego. na mesa dos brasileiros.
2: E dizem que esse iogurte grego não existe nem na Grécia, né? Mas, assim, uh... tem uma coisa que é a ansiedade do público. Então, assim, o primeiro capítulo não entregou aquilo que o trailer é, vendeu. Então, é bom que as pessoas compreendam isso, né? Trailer é marketing. Então, assim... Esqueça, tem um arco, tem um tempo, as pessoas estão muito ansiosas, né? Então você não vai encontrar nenhuma dessas cenas. Acharam, é... acharam
0: que o primeiro capítulo da novela ia ser um resumo do filme Calígula, né?
2: É, acharam que ia ser o reboceteio, né? É... Então, assim, e... <risos> e não foi, e não foi. Eu acho que faltou, falta ainda uma coisa, e agora encerro mesmo: olhar para pôr no chanchada. Sabe? olhar para o e olhar para os clássicos mesmo da, da, da Pono Chanchada, para pegar um pouco daquela malícia, daquela safadeza, daquela daquela malandragem, porque tinha uma crítica ali muito forte, né? tinha uma crítica social, comportamental, política, tinha uma coisa muito forte. E as personagens dessa novela, elas parecem apartadas de tudo isso. Uhum. Então, assim, não tem política nessa nessa novela, A política não entra nessa novela. É... Questões sociais não entram assim. Estão entrando questões de comportamento, né? E mesmo assim, comportamento de nicho. As Sim. pessoas são ricas, as pessoas têm dinheiro. A moça consegue levar um investigador, acho que para Angra, num helicóptero que, que levanta a assim que ela dá um telefonema. Então, assim, é gente muito poderosa, é gente muito rica, né? É gente que pode, tem poder. Mas, ao mesmo tempo, assim... É, cadê a fatura de cartão de
0: crédito?
2: Saca? Falta... Os bens da família tá, tá, estão bloqueados.
0: Então, assim, Falta tirando... concretude para essa vida, né? Falta concretude
2: para essa vida, tá faltando sentido de existência para essas personagens, assim. É... Mas vamos ver, né? Porque de repente a história ainda está em progressão, né? Então, de repente, a gente ainda vai encontrar nos próximos capítulos algo que faça esse entrelaçamento, mas desses dez primeiros o que já nos dá uma dimensão muito boa do arco, né? dez primeiros capítulos de uma novela que vai ser curta são fundamentais né?
0: uhum.
2: aliás, até de uma novela longa os dez primeiros capítulos são fundamentais doze né? capítulos você tem que segurar as pessoas têm que se engajar né? o meu maior receio é que acho que vai ter um engajamento nessa segunda leva de capítulos é a coisa perder o fôlego a partir dessa segunda leva. Uhum. Porque agora está sendo muito esperada a cena do Bruno do, do, do Johnny Massaro com o Bruno é, Montaleone, né?
0: Uhum.
2: É uma cena que está sendo muito aguardada por um público gay. Assim, né? Tem uma coisa de um fetiche também, de ver ator pelado, aquela coisa toda. Mas essas coisas no escuro é o que não me incomoda. E está sempre um sexo com uma intenção que não é uma intenção. Não quero ser romântico você sabe que eu não sou, mas assim, é, 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 é sexo, não é nenhuma coisa selvagem por tesão, é sexo com algum tipo de vantagem que eu consigo tirar em cima disso, isso me preocupa, é uma abordagem contemporânea, ok, as pessoas estão nessa, nessa toada, você entra no Twitter, que mais tem a gente vendendo pack de, de nudez né, e de sexo explícito, sexo amador, né, mas é sempre isso, assim, em todos os núcleos é isso de, de forma muito reiterada. É alguma vantagem, é o sexo com algum tipo de vantagem. Claro, a tônica da novela, a novela de entrou em tipo, prostituição. Né? Então, é... E moda está muito pouco, por enquanto.
0: Não apareceu ainda o mundo da moda.
2: Apareceu o mundo da moda, apareceu o desfile, apareceu a Débora Evelyn como uma, uma estilista tal, mas por enquanto está nessa, nessa briga das duas personagens centrais, é, por quem matou quem, se não matou, quem matou, enfim, né? E faltou desfile, faltou moda, faltou, enfim. Apesar de ter aparecido, por exemplo, modelo plus size, uhum. né? o que aí já é mais um pontinho a favor. O Carrasca é um cara que, vou te falar, ou você ama ou você odeia. Mas independente da situação, você é forçado a dizer assim, é, o cara tem coragem, ele tratou disso aqui. É,
0: é. Não a, dá para dizer a que não. Na escolha dos temas, ninguém pode dizer que ele não seja muito corajoso. Né? Muito corajoso. Mas tá faltando uma coisa... É...
2: Tá, eu vou ficar um pouco Janete Claire agora. Assim. Tá faltando amor. Tá difícil engolir o amor do casal protagonista.
0: Olha, eu acho que depois então. dessa a gente pode encerrar, porque o Reinaldo... <risos> O Reinaldo Maximiano pedindo amor numa novela realmente é de se parar e pensar na vida. <risos> o que, que está acontecendo? Né? Eu quero ouvir é a, a idade. É a idade, meu Deus do céu. Eu quero ouvir agora o Fábio Marquezine sobre um aspecto que deriva da fala do Reinaldo. O Reinaldo falou duas coisas muito preocupantes, ao meu ver, e que não tem nada a ver com a qualidade ou não dessa novela. A questão é a seguinte, Fábio Marquezine é a primeira novela do streaming brasileiro e ele apontou dois graves defeitos, a meu ver, ou erros de estratégia. Primeiro, o Valsir está escrevendo como quem escreve na televisão. O capítulo, quando vai ao ar na televisão, eu posso assistir do primeiro ao último, mas pode ser que eu esteja trabalhando esse tempo todo e só veja um mês da novela, que é o mês que eu estou de férias. E, portanto, eu tenho que ser conquistado no capítulo 95. Então o autor tem uma linguagem de estar tá sempre reiterando que história é aquela para conquistar a pessoa que entra naquele bonde no meio do caminho. No streaming isso não existe. Ninguém vai pegar uma novela no streaming e começar a ver do capítulo 76. A pessoa vai ver do primeiro ao último capítulo, se ela gostar. Senão ela abandona no meio, mas ela começa pelo capítulo 1. Um, porque lá na estante do Globoplay está organizado assim. Ou seja, se o Valsir está escrevendo como quem escreve para a televisão, não sei, não sei, não sei, não sei. E a segunda coisa que me chamou a atenção na fala do Reinaldo, que eu queria que o Fábio comentasse, é o seguinte... Uh, essa estratégia de colocar 10 capítulos de cada vez uh, eu sei que existem streamings que fazem isso com as séries, mas não costuma ser a regra a galera do streaming tá meio que acostumada a ter o produto inteiro do começo ao fim disponível para maratonar e se quiser ver tudo numa semana, ela pode ver eu não sei se fazer como eles estão fazendo é o correto e eu queria que você falasse a respeito desses dois aspectos, Fábio, da narrativa, que fica se repetindo, e de lançar 10 capítulos a cada 15 dias.
1: Antes de tudo, eu vou falar que a divulgação foi errada. Eles deveriam ter colocado uma frase assim. Você gosta de erotismo? Sim, assista a Verdade Secreta. <risos> grande Silvio Santos! Grande Silvio Santos! E, desculpa. Olha, a Globo é Globo. Mas o método Silvio Santos de vender programação, a Globo nunca vai conseguir isso. Nunca não. Tudo... Esquece, esquece, esquece. Ah. Olha, é, vou, vou primeiro pela, por essa questão é, da, da narrativa, né? É, é um pouco confuso, porque quando você vê uma chamada, é, eu, não, eu não assisti é, nem o, o primeiro nem o segundo, né? E eu vi as chamadas, vi os trailers e tudo mais do, do, do filme, desculpa, do, do da novela. E eu senti que é um pouco confuso. É uma novela ou um seriado? O que, que eles estão querendo entregar nisso? Porque o visual é de um seriado. Certo? É como se fosse a segunda parte de um seriado. Parece Mas eu vi meio final... que uma novela com vergonha de ser novela, né? Isso, tentando ao máximo deles fazerem de uma forma... Com uma linguagem de seriado. Bom, é, é, não, não, não sou contra... Mas se é uma novela e nós temos o Valsir Carrasco, que é um cara que escreve há muitos anos para televisão, a linguagem do Valsir, com certeza, é televisão, é ritmo para televisão. Eu acho que fica um pouco, um pouco confuso nisso, nessa questão da, da linguagem. Eu, eu vejo assim, é difícil falar porque eu não, eu não vi nem o primeiro nem o segundo. Mas eu acho que ele a Globo erra um pouco a mão e aí eu acho que eu entro no segundo, no segundo ponto que você disse, Raque Porque uma novela é, é rotina, não é verdade? Um dia de cada vez, são capítulos por oito meses, sete, oito meses, segunda a sábado. É uma segunda companhia faz companhia né, para a pessoa. Isso, é rotina. É, é você saber que ali naquele horário vai ter a novela e você vai sentar e você vai ver o desenrolar de uma trama. Né, diferentemente de um seriado que no episódio pode ter uma coisa é, e, e no outro não dá uma continuidade àquela outra história e para um outro, outro núcleo do, do, da série, né? A novela não, a novela ela vai seguindo, vai seguindo um ritmo em que as pessoas vão acompanhando. Quando você pega essa linguagem e solta 10 capítulos por semana apenas, né? É, é, meio, é meio confuso, porque se o cara que está acostumado a maratonar em dois dias já acabou, ele vai ficar aí no, no, é, em, em uns cinco dias no, no vácuo, no vazio. Porque enquanto a televisão estiver passando, né, que logo vai, vai transmitir, é um episódio por dia, sei lá. Então perde um pouco o fio da meada. Eu acho que é uma estratégia muito, muito errada da Globo. Nesse ponto, eu acho que a Globo poderia. Ele, eu vi que no primeiro capítulo eles colocaram uma contagem regressiva, por que, que eles não fazem isso com todos? Transmitem no streaming ao vivo e deixam lá para quem quiser ver depois. Isso não geraria também um ponto de tipo, todo mundo está parando para ver um episódio assim em, em tempo real, como a televisão? Eu acho que a Globo uma poderia adotar isso. Situação. Eu, eu acho que seria bacana da Globo pegar, porque assim, querendo ou não, para quem vê, ou para quem pra quem quer ver, ou para quem não quer ver, o seriado deu, as chamadas do seriado, deu, deu, do seriado, tá vendo como eu me confundo, da novela? Deu um grande buzz, né? Deu um grande buzz realmente, por causa dessa questão toda, da, da, do sexo, sei lá o que, mas aí eu vou fazer um pouco de uma crítica referente a isso. Eu acho que a Globo, ela não precisava Fazer esse estardalhaço que nem o CinePrivé fazia nas chamadas. <risos> então, é, eu, eu acho assim que é muito. Eu, por que, que tem essa. Eu precisa contar, contar o número de cenas de sexo que vai ser apresentada. Sendo que a história tem uma falha, que eu também, até ali no Twitter, até queria que o Reinaldo falasse também. Acharam a cápsula cinco anos depois do um navio, bicho. Seis anos. Como assim, cara? Quantos anos? Seis. Seis anos depois, cara. Como assim? E aí falaram de um diálogo. Você matou meu pai, eu não matei. Você matou meu pai, eu não matei. Então, assim, é, entendeu? Tipo, é, eu acho assim. Faça algo de fato legal, moderno, com essas cenas nada contra, é, ter lá, ter cena e tudo mais. É, cinco pessoas transando, não, não, isso aí não é de menos. Eu acho que é o problema do jeito que eles vendem a série, porque acaba ficando do algo assim. Só vão ver por causa da cena de sexo. Meu amigo, cena de sexo você acha aí 24 horas por dia na internet, foi pior ainda do que isso. Então eu acho que a história, ela poderia ser um pouco, talvez assim, trazer mais é, a história em si do que as cenas. Aí eu acho que talvez a Globo po pode perder um pouco a mão nessa questão de, ó, oh, teremos isso, em vez de deixar na, no ar. O que que terá lá? O negócio vai ser porrado. então vamos ver. Entendeu? Eu, eu acho isso. Mas eu acho que é uma experiência válida, né? A primeira novela no streaming. Eu acho que isso é o futuro. As, a, o Netflix e outras é, empresas vão caminhar para isso. A novela, ela é um produto brasileiro, assim, que tá na alma, tá no DNA do, do povo. E tem tudo para dar certo. Eu acho que é, uma, é a primeira tentativa, né? É a, o primeiro feito. Então, entre erros e acertos, é importante ter a produção para que todo mundo veja. Só acho erradíssimo 10 dias, 10 é, capítulos para uma semana. Quem vai maratonar vai ficar 5 dias olhando para o nada, esperando o próximo capítulo. Eu acho isso um erro. Concordo
0: plenamente, isso não tem nada a ver com gênero novela e é meio que um desserviço para quem vai acompanhar no Globoplay como acompanharia na Globo. Né? Uh, agora você vê, eles estão fazendo essa tentativa de acostumar o público a ver novela também no streaming, e estão tateando e errando, né? Assim como nós estamos tateando e errando aqui no nosso podcast, porque nós combinamos que faríamos um programa de 40 minutos com dois temas e só coube um. <risos> então, uh, eu vou ter que chamar o um intervalo comercial e a gente fazer um bloquinho mais curto, no segundo bloco, Uh, para poder falar do tema do Fábio, que acabou ficando para trás. Daqui a pouquinho, a gente volta. Não saia daí!
1: A feijoada? A salsicha? Presuntada Bordon? É daqui, ó. Hum, Bordon? É daqui. É daqui.
0: Daqui. E daqui.
2: É daqui. Hum...
1: Sabe aquela vontade de comer alguma coisa que a gente não sabe o que é? É ducking, é ducking, é ducking. Donuts. O quê? Nunca ouviu falar? Os donuts são deliciosos, sempre fresquinhos, mil recheios diferentes, super naturais. Hum, um sucesso no mundo inteiro. Pronto. Agora que você já ouviu falar, vem experimentar. Delícias que deu água na boca. Sabe quanto custa um motor resistente e confiável como esse? Uma fortuna. Mas para você, a Lada faz por um precinho camarada. E um câmbio de cinco marchas, você faz ideia? Para você, a Lada faz por muito menos. Quatro portas e um amplo porta-mala. Sabe quanto custa? Mas para você, a Lada faz pela metade. E um design arrojado? Caríssimo. Mas o design... A Lada faz de graça para você. Laica, Para você, um preço especial no seu revendedor Lada.
2: Chegou a nova Mirinda. Uma bebida super refrescante com sabor irresistível. Tem gente que faz qualquer coisa para provar um novo sabor da laranja. Não fique aí parado. Vá correndo pegar a sua Mirinda. Por Querida! porque alvo!
1: Porque na qualificada tem tudo que a gente gosta. Eu sou fã do bolo de abacaxi, chocolate e maracujá. O rocambola é de dar água na boca. E a bomba então nem se fala. Aquele pão quentinho, hum, chega a manteiga da Rete. Ai! Aqui tudo é delicioso E você papai não
0: é gosta mais do quê?
1: Ho 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 do cafinho Temos
2: orgulho de servir o ano todo o melhor em panificação
0: Panificadora
1: Alfa, pão quentinho, a toda hora!
0: Boas
1: Festas!
0: Fata dois B,
1: quero ver patatata patata, Tá bom? Passa já! O alívio instantâneo da dor de dente. Passa já!
0: Adolfo, adivinha? Comprei o nosso aparelho de som. Hein? Som vitrola. Hein? Aquele que a gente estava juntando dinheiro desde o nosso casamento. Comprei. Hein?
2: Está demorando juntar dinheiro para realizar seu sonho? Façam um CopperCap Boneirinhos. Você pode ter na mão o dinheiro para comprar o que quiser já na semana que vem.
0: O bom sanduba, nesse verão, com um sabor bem natural. Sanduba vai ligar com Guaraná assim que eu gosto, pra
1: refrescar,
0: esse calor, sanduba tem sabor com guaraná, guaraná. Voltamos, segundo bloco do podcast Texto Brasileiro. De hoje, Reinaldo Maximiano falou sobre verdades secretas, né? No primeiro bloco. E agora nós vamos saber qual é o tema do Fábio Marquezine para hoje. Fábio, por favor.
1: Antes de trazer o meu tema, é, como não deu tempo de falar no outro bloco, eu gostaria de. Eu, como escrevo para o TV História, o um site de televisão e tudo mais, a gente sempre tem que se atentar às pautas a matéria chamativas mas teve um portal, me desculpem, é, eu esqueci o, o portal, mas é sensacional para entrar na onda de verdades secretas, o portal escreveu, como fazer o beijo grego, então, ah, <risos> então dicas de que é o beijo grego, né, tipo, então assim, é, tá certo, a gente tem que faturar, temos que sobreviver num país que a inflação vem corroendo todos nós, Bem didático, né? Gostei. Demais, olha... Não, mas é verdade, a gente tem que pagar as contas, né, gente? Então vamos, vamos, vamos nessa, vamos nessa. Um baitzinho <risos> não faz mal pra ninguém. Seguinte, o meu tema... Ontem me deparei com uma matéria muito, muito bacana de um filme é, brasileiro, que às vezes não é muito lembrado, né? Comparado a tantos outros grandes filmes da, da retomada do cinema nacional ali nos anos 90, né? Está é, rolando agora a mostra é, de São Paulo, né, de cinema, e eles estão exibindo nessa mostra o Terra Estrangeira, que é o filme do Walter Salles, né, maravilhoso, com a Fernanda, Torres,
0: filme. Um,
1: um filme que é o, é o início da, da retomada. O ouvinte é, que está ouvindo a gente talvez é, não 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 entenda essa palavra retomada assumiu em 90, é, acabou com a Embrafilme, Filme, né? Que era que sustentava o cinema nacional ali na década de 70 e 80. É, ele acabou, era um órgão é, federal, né? Acabou, e ali numa crise ferrada, o cinema nacional perdeu seu principal fiador, ainda não havia Globo Filmes, né? Então, imagina, o cinema nacional virou a míngua. Ali de 90 até 94, 95, era um um, um deserto, né? Uhum. E quando Walter Salles vem com esse filme, que retrata a era Collor, né? A era do plano Collor, assim, aquela era mesmo do fim da Embra Filme, é a retomada do cinema nacional, e aí com os filmes que a gente conhece, Quatrilho, é, Carlota Joaquina, Central do Brasil, que é ex-companheiro, esse esses grandes filmes que... É, firmaram o tipo, Brasil de volta ao cenário internacional. O, eu né, vendo esse filme maravilhoso com a Fernanda Torres e tudo mais, eu não queria falar apenas desse filme, eu queria falar da retomada, para que a gente debata, porque eu fiquei pensando muito nisso. Nós, temos, nós tivemos essa, essa era mágica né, do nosso cinema, que resultou numa popularização do cinema nacional, cada vez mais pessoas indo ao cinema. É, assim... Eu, absorvendo a, a, o cinema brasileiro de uma forma aberta, com tantos filmes ótimos que saíram e até a, aqueles que muita gente é, critica Globo Chanchada, né? Com filmes do Leandro Hassum, é, esses é, da é, daquela menina, esqueci o nome agora de Pernas para esqueci o nome dela, Ingrid Guimarães. Guimarães. Então isso, muita gente até critica Globo Chanchada, mas agora a gente vê um cinema, talvez voltando àquela época da Era Color, não? E eu queria falar dessa retomada, ver também, tanto do, do Hack quanto do Reinaldo, quais são os filmes preferidos dessa época do, do cinema nacional, e se, na opinião de vocês, para a gente também debater um pouquinho aqui, se estamos voltando àqueles tempos do, do, do fim da Embra para filme, com o cinema estagnado, com a criatividade é, ali travada. Queria saber de vocês e a gente falar um pouco dessa retomada do cinema dos anos 90 também.
0: Reinaldo Maximiano, vamos começar por você. Quais são os filmes da retomada que você gostou? O uh, que, que você acha que está virando o nosso panorama cinematográfico aqui? Por favor, sua opinião.
2: O próprio Terra Estrangeira, que está no topo da minha lista de, de, de filmes preferidos dessa, dessa época, e um filme com Leonardo Vilar, que é o... Ação entre amigos, mas ele já é mais ali pro final de 90, né? Já é de uma outra já é de uma outra safra, assim. Que é quando a gente também consegue é, estabelecer uma produção contínua, né? Nossa, mas tem muitos, tem muitos. O próprio Amarelo Manga, O, o Cheiro do Ralo, Baixi das Bestas, não, é muito filme. Narradores de Javé. Agora, dessa fase mesmo aí que o, que o, o Fábio está se referindo, eu acho que é o Terra Estrangeira, o Ação Entre... O ação não, o Keyes Companheiro e o Carlota Joaquina. Né? Acho que é impossível não falar desse período sem falar do próprio Carlota Joaquina né? E do fenômeno que esse filme acabou provocando é, no Brasil, né? meio que apazigou o público brasileiro com o cinema, né? Acho que tem essa questão, né? É, a gente não tem um público muito apaziguado com o próprio cinema, né? Porque o nosso cinema, ele tem um viés político forte, né? Então, é, há uma uma camada que não gosta muito dessas discussões, né? Mas é onde nós fazemos melhor, né? Nosso ganhador na palma de ouro é uma obra do, do Dias Gomes, com nossos problemas e nossas mazelas, assim, jogadas na tela, né?
0: Uhum, uhum. É, o meu favorito da retomada é, eu tenho plena consciência de que não é o melhor filme mas eu gosto muito dele, ele fala comigo assim de perto, é o, o que é isso, companheiro, eu gosto muito desse filme ah, o elenco é simplesmente sensacional né? Fernanda Torres, Luiz Fernando Guimarães Pedro Cardoso, Matheus Nachtergalha. é um, um deslumbre aquele filme eu sou apaixonado eu não sei se entra na, na retomada, mas, enfim, um filme que eu gosto muito e que ele também dialoga comigo de uma maneira muito intensa é O Bicho de Sete Cabeças. Ele é um pouco mais tardio, se não me engano, é de 2002, uma coisa assim. Uh, mas ele tem uma linguagem e uma denúncia que conversou com o meu coração muito de perto. Agora, o panorama que o Fábio pergunta hoje... Eu acho que não dá muito para comparar por um motivo muito simples. O nosso problema se resolve o ano que vem na eleição. Uh, colocando um qualquer outro governo, a gente vai ver o cinema uh, trilhar um outro caminho. Agora, no caso do Plano Power, foi uma coisa muito devastadora. Uh, ele desapareceu completamente o cinema. Não foi uma questão, assim, simplesmente de vou dificultar. Ele destruiu, implodiu. Ele fez como o, o governador de São Paulo que mandou derrubar o prédio com as pessoas dentro, né? Aí eu acho que foi uma coisa muito mais radical do que o governo atual ousou fazer. Uh, Deus me livre de estar tá passando pano, não é isso, mas os instrumentos que permitem o cinema andar continuam aí. É só uma outra máquina colocar para andar e a coisa caminha. Você tem uma opinião diferente, Fábio?
1: Olha, é, falar do meu filme preferido, da, da retomada, eu falo muito com Central do Brasil, porque Central do Brasil, a, 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 acho que abriu a visão para muitas pessoas que não tinham do, do Brasil verdadeiro. né? Eu, eu falo que esse filme é o filme que retrata a era FHC. Né, então hoje quem tem 20 anos se vê aquele filme vai ver a era FHC dentro daquele filme de um país que caminhava, porém com um atraso gigante, né? Era um país atrasado e era um país ainda desigual, mesmo com as melhoras que querendo ou não o governo trouxe. Então é um filme que eu acho que é, é, é assim, é, é muito, muito bem, bem escrito. A Fernanda Montenegro, não preciso nem falar, mas a trilha. Esse filme é tocante assim, né? É uma completo. uma trilha, é. é uma trilha muito forte, né? O roteiro então... é da
0: dupla Marcos Bernstein e João Manuel Carneiro, dois craques, como a gente já sabe, né?
1: Não, e é é, é um filme é um é road movie, né? Mas ele é muito muito bem escrito. Acho que e o final é um final verdadeiro, né? O final de uma vida real, né, então eu acho que fica muito muito assim, fixo na minha mente esse filme, e ali retrata uma época que era a era FHC, né e né, eu, eu penso assim, eu acho que o maior, o maior problema é quando que o governo acaba escolhendo o que, que ele vai financiar aí eu acho que isso é muito perigoso, né porque é claro, tu que, que se o governo pague, que tudo seja correto, que nada seja um dinheiro perdido por, por desvio, claro, isso nem, isso nem nunca me passa pela cabeça. O que me dá um pouco de medo é o que, que pode acontecer, mesmo com outro governo, quando acaba falando é, realmente é, vamos manter isso daqui que o outro governo fez. Eu nem falo da questão de um governo de esquerda que não faria. Mas eu falo de um governo que pode ser um governo dessa tal da terceira via, vamos dizer assim, que a gente sabe muito bem que a terceira via tem um pensamento muitas vezes igual ao do que está aí hoje. Né? Bem que você falou, o cara mandou derrubar um prédio com gente, né? só isso. Então eu fico um pouco preocupado dessa questão de que muitas obras críticas acabam se perdendo nesse ponto de uma censura branca, né? vamos colocar assim, de uma censura velada, em que você não pode ter um financiamento se você não seguir as normas é, daquilo que o governo acha que é interessante. Mas Entende? Você,
0: se você concorda faz... que essa censura já existe do ponto de vista privado? Porque funciona assim, eu tenho um projeto, o governo me autoriza a captar, eu mando para as empresas e quem decide o que é bom ou não para a política de cinema do Brasil é o departamento de marketing da fábrica x do laboratório Y por aí vai é certo eu, a forma, e o que muita gente já existe
1: né é o que muita gente fala é que a Globo filmes é uma ditadura né uhum. de que se não passa pelo crivo da Globo Filmes, se ela não vai distribuir você tá fora do, do circuito Nacional não é muito muitos falam disso né por isso que o Uh, o diretor de Aquários, né? O Kleber, né? O Kleber Mendonça, né? Sim. Ele critica muito essa questão da Globo Filmes. Eu já vi muitas críticas dele perante a isso falando, peraí, então se eu não entro na, na Globo Filmes, o meu filme vai passar em lugar nenhum. Não é? Hum. é o que muitos se falam disso. Eu acho assim, acho que. Falta as produtoras independentes, essas produtoras pequenas também é, terem essa questão de uma autonomia maior, para que elas pudessem mostrar os filmes, enfim, seriados. Aí entre em vários âmbitos, já né, do audiovisual, para que elas também tivessem esse mesmo espaço. O cinema nacional independente ele ainda é muito marginalizado no Brasil. A gente não tem acesso a muita coisa que acontece aqui Tem tantos documentários ótimos Que estão por aí que a gente não faz ideia uhum. né? é, Então é, é isso que eu, que eu penso muito Eu concordo com você Eu acho que é uma ditadura privada muito forte Em que às vezes você tem que fazer O que eles querem também E por isso que muita gente fala da Globo chanchada Critica Os filmes, Até muita gente criticava é, Não o teor dos filmes Mas a questão do que a Globo tem colocado Nas salas de cinema Hum. Né? É, a gente pega Aquários O som, a, o som ao redor né? E o Bacurau Então eles são filmes Críticos, são filmes que não tem nada De chanchada nisso E que são respeitados lá fora E eu falo disso também Com tristeza, da questão do filme do Marighella Caramba é, 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 Saiu no é. mundo inteiro e não, e não saiu aqui Exato. Que coisa, não? A gente... Então o que, que a gente não pode Contar essas histórias, mais a gente não pode falar mais disso. Você citou o que é isso, companheiro, né? Como que é um, um filme? filme tem... não seria feito. Não. Porém, naquela época em que ele foi feito, ele foi ele foi muito respeitado e foi e concorreu ao Oscar, né? Uhum. É, então é, 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 são as questões que de mudança. Do que se pode falar e do que não se pode falar é, Eu sinto uma tristeza imensa Em saber que só agora o Marighella vai sair no Brasil Sendo que já foi exibido em outros países Ao redor do mundo E a gente aqui que é um filme brasileiro Com artistas brasileiros De um personagem que esteve no Brasil Que viveu no Brasil E que foi um ponto chave da, da época da ditadura militar A gente só vai estar tá vendo agora uhum. Isso, não entra, isso desculpa, não entra na minha cabeça Tipo, ah, é muito louco, entendeu? É Realmente
0: é muito louco. Agora, é, eu queria que o Reinaldo comentasse uma coisa que passou pela fala dele, passou pela sua. Uh, falamos de Bacurau, falamos de Amarelo Manga, falamos de Aquários, falamos de Baixi das Bestas, falamos de O Som ao Redor. Como o cinema de Recife, de Pernambuco, A História da Eternidade, que é um filme que eu amo, como o cinema de Pernambuco é maravilhoso, né? E o cinema do Rio Grande do Sul também, agora ele deu uma, uma meio que uma desaparecida, né? Do, do, do mainstream, o de Pernambuco continua firme e forte, mas a gente tem o cinema do Jorge Furtado, que botou Porto Alegre na, na cena, né? O cinema conseguiu uma descentralização que a televisão nunca conseguiu, né, Inalto?
2: É verdade, o cinema conseguiu essa descentralização. A, a TV não, a TV continuou concentrada, e continuou centra, concentrada no Rio de Janeiro e São Paulo, né? Uhum. Ela varia muito pouco desse, desse, desse eixo. Então, assim, é, e, neste aspecto, né, em termos de audiovisual, é, o cinema me parece bem mais diversificado, bem mais plural. Mostra Brasis bem diferentes, né? É, é diferente do que ocorre com a, com a TV. Até pelos modelos hegemônicos de produção, né? Que existem na TV. Então, um caso, por exemplo, de produção de telenovela, é a Globo, né? Globo, SBT, mas sempre ali radicados... Sem, e Record, né? Radicados Rio, São Paulo. Se bem que agora a Record está no Antigo Testamento, né? Então, assim, <risos> tá na Ásia do Antigo Testamento e dali acho que não vai sair tão cedo, né? Mas, assim, uh, mas que também trouxe uma, uma, uma diversidade de abordagem, mas não necessariamente de deslocamentos, né? A não ser a minissérie lá do, do Marcílio né? Marcílio Moraes, o Plano Alto. Né? Mas o cinema trouxe, revelou mais gente, né? Diversificou bem mais. Eu estava lembrando de um filme, eu, só que eu tô, é, não consigo lembrar o nome do diretor, que é um filme que passou muito aqui em Minas Gerais, é baseado num conto do Carlos Herculano, é, Sombras de Julho, uhum. que é com o Rubens Caribé. Uhum. Um bom filme também, assim, é, se passa no interior de Minas Gerais, aquelas cidades né, ainda... De poderios de famílias, de matadores de aluguel, aquela coisa bem mandonismo, né? bem coronel, né mas um filme bem, bem bonito.
0: E isso, é... que o, isso que o Fábio comentou sobre a questão da ditadura, seja pública, uh, ou seja, de algum burocrata lá do MINK escolher o que você vai poder fazer ou não, ou da privada, que é a questão dos departamentos de marketing Falar assim, não, nisso daqui eu não ponho dinheiro.
2: Pois é. O diretor de Sombras de Júlia é Marco Altberg. É um ah, filme de 90...
0: Ótimo, ótimo, ótimo.
2: É um filme de lança... lançamento dele em 95. Ah, isso aí a gente vai ficar cada vez mais refém enquanto nós é, tivermos esse tipo de estrutura. Né? É, acho que a gente vai ter que explorar outras formas é, de viabilizar outros cinemas. Existem outros cinemas, existem outros audiovisuais, aos quais a gente não tem acesso. Então, assim, nós temos é, audiovisual é, universitário que é de uma qualidade é, absurda e que a gente vai conhecer, sabe onde? Na mostra de cinema de Tiradentes.
0: Excelente.
2: Porque é, é, lá circula, né? Então, assim... É... Ao mesmo tempo, nós temos produtoras e ações independentes. Tem um pessoal lá em Belo Horizonte, do An Anzol Filmes, que eles, é, eles têm uma temática na periferia.
0: Uhum.
2: Então as histórias se passam lá. Não importa se é ficção ou se é documentário, é na periferia, é perifa. Eles, e, e eles estão fincados lá. Né? A produtora existe lá dentro, e é, naquela comunidade é isso mesmo, e o final é aqui. Né? Não alça nenhum outro voo que não seja ali, né? na, na, na periferia. Pequena, né? mas que faz barulho e sai aí, aí arrebatando prêmios é, nos festivais, né? uhum. é, dos quais também a gente não tem muita notícia, a menos que você acompanhe os festivais. Né? Uhum. Precisamos ter também outras janelas de exibição. Né? Existem, né? Mas a gente precisa ter mais janelas de, de exibição. Tem um documentário muito bom chamado Crônica da Demolição, sobre a demolição do Palácio Monroy, no Rio de Janeiro, que foi a sede do, do Senado Federal, enquanto o Rio de Janeiro foi a capital. Né?
0: Essa é uma história surreal, surreal.
2: É uma história incrível, é uma história incrível, mal explicada.
0: Um palácio, que, um palácio que aparentava opulência e tal, e na verdade era uma construção provisória, né? Exato. É, com muito de armação de madeira, de ferro, uma, uma coisa assim, absolutamente louca. E quando é... se estabeleceu, quando criou uma coisa que poderia... Então, não, vamos construir de verdade agora, de alvenaria, eles pegaram e desmancharam e. Essas coisas que só acontecem no Brasil.
2: Só acontece no Brasil, só acontece no Rio de Janeiro, né? É. Então, por exemplo, a, a, a gente consegue assistir esse documentário pela, pelo site da produtora ou do diretor. Uhum. Né? Que, vez por outra, anuncia ali ingressos, você compra pelo Simpla tal, e assiste o, o, o filme. Assiste ao filme. Não está nas salas de exibição e não está em outros streamings, né, em outros serviços de streaming, vão ali diretamente. Não tem DVD também, né? Então assim, é... a gente faz filme para chegar nas pessoas, né? É lógico. Os filmes tem que chegar na, 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 nas pessoas. Eu acho que assim esse movimento todo, apesar de toda essa inquietação que hoje nós temos com o Ancine, né, temos aí produtoras que não querem ficar trabalhando com dinheiro público, né, que vai envolver né, edital de governo. Então, assim, essa reacomodação do que está acontecendo, até por uma redefinição do papel da ancinho ou se existe cinema sem ancinho ou que cinema é esse que existiria sem ancinho então, e é uma discussão que já está posta. Uhum. Porque, assim, é, não estou passando pano para o governo também, não. Mas aquela questão do Embra filme lá atrás, ela foi importante. Era um guichê para os mesmos. Assim, nós tínhamos uma séria limitação com o pessoal da Ancim, da, da Embrafilme. Foi ruim, foi desagradável, levou a zero. Né? Mas logo depois dela nós tivemos um aprimoramento com a Lei Rouanet. Uhum. Né? E agora a gente chegou num, num ponto né, de uma, de uma assim, crise. Graças
0: à pra... batalha de muita gente como Carla, Camurati, Carla Camurati, Norma Bengel, Norma Ca Bengel. Carlos Reichenbach, gente que foi lá brigar em Brasília por isso.
2: Foi brigar em Brasília para viabilizar e fazer com que acontecesse e saísse uma, uma lei como o né? Uhum. Então, assim, é... e agora toda essa mudança na lei do audiovisual e esse cenário muito incerto da Ancine. Então, a gente chegou agora num outro ponto de discussão de viabilizar outras cine... cinematografias possíveis de outras formas possíveis, de um modo que a gente não fique dependendo da, da censura dos departamentos de marketing. Uhum. Porque, por exemplo, se Verdade Secreta fosse um filme, ele não seria feito. Não. Né? Então, assim, é, por conta de ações muito pudicas e daquilo que as pessoas entendem como sendo arte como como não arte. Né? Então, assim, nossa, é uma discussão que dá pano pra manga. Eu acho que vale uma, uma reflexão que é do tipo... É, que arte nós teremos pós-Bolsonaro?
0: Uhum.
2: Porque, é, ou pós-pandemia, né, o que é quase sinônimo. Né? É. É, porque a, a arte vai ter. Aliás, a arte não deixou de ter. Ela está aí, ela resiste. Mas é, que arte nós teremos em termos de transformação? Né, em termos de... Se não for transformador, né, da, das realidades sociais, políticas do engajamento, aquela coisa toda enquanto proponderar né, enquanto desistir esse julgamento de cunho muito ideológico moralizante elitista de que quase de arte degenerada é, a gente vai afundar cada vez mais, a gente vai ter que pensar numa arte que subverta tudo isso né? é por isso que eu digo e repito né, só o desbonde vai salvar os
0: países só o salva o Brasil Ô, Fábio, salve lembre... salve. o Reinaldo estava falando eu me lembrei de alguns filmes que eu esqueci de citar. Um eu acho que você deve ter visto, que é o Boleiros, do Hugo Georgette. É um filme, um grande filme da retomada. O Boleiros 2 veio alguns anos depois, mas o 1, para mim, é, é, é simplesmente incrível. E uma outra iniciativa que eu queria lembrar, que ajudou muito no período da retomada... Foi o programa Pic TV da TV Cultura que possibilitou filmes como Domésticas, como o Dois Córregos, aquele filme com Richelle. Então assim, a retomada só foi possível porque foi uma ação de muita gente coordenada e a fim de fazer o negócio andar, né? Eu espero que isso aconteça agora no final deste desastre que a gente chama de governo. Ficou faltando não. falar de alguma coisa, Fábio?
1: O, não, goleiros é... Boleiros é sensacional, cara. Boleiros? Máximo. Boleiros. O filme goleiros, é... com o Rogério Senna e Marcos. E o Cássio, né? O nosso de querido Cássio. O Cássio, mão de alface. Às vezes é vira mão de alface. É. Mas que... é não, é do é do o É o
2: Hugo um filme chamado Sábado, não é?
1: Sábado,
0: festa... Olha festa ah, maravilhosa. Sábado é muito a bom. Obra, Sábado é num
2: prédio. <risos> obra,
0: num prédio, exatamente. É um delírio aquele filme.
2: Aquele filme é Jorgetti,
0: um delírio. O Jorgetti é muito pouco valorizado. É o nosso Woody Allen.
2: Ele é incrível, ele é incrível. E o Jô Soares mora lá em cima, né? Não, ele o... mora no, no negócio e... do elevador.
1: <risos> incrível. Não, o, o, A gente tem que... É, tem, eu vou lembrar de um filme maravilhoso também, que é considerado também da, de uma fase da retomada, mas um pouco mais distante da retomada, mais próxima de cidade de Deus, que é o Invasor. O Paulo Invasor Miklos, é maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. maravilhoso. Esse filme, Hino, por favor, é? assistam. Paulo Miklos está demais. Você tem medo do Paulo Miklos no filme. É muito bom, é um bom filme. Tem o um sabotagem, né? Que e participa. Ele... Enfim, Mariana Chimendes é um, é um bom filme. Temos bons filmes. Vamos ser justos também. Naquela época... É, da, do fim da Embrafilme Teve um ótimo filme naquele período 91, 92 Que é o Inspetor Faustão e o Malandro Que é um clássico do cinema nacional <risos> <risos> o Maravilhoso É Esse filme é, é bom Você falou de um programa da, da cultura Tinha um maravilhoso também Que era de curta, chamado Zoom Você Zoom. lembra desse?
0: Nossa Ele... Quando não era... existia Quer dizer, poderia ter existido Mas eu não tinha acesso aos canais de curta, como o Curta, o Boombox Brasil, etc., uh, era o que a gente, era A janela que a gente tinha para ver curtas era o Zoom.
1: Sim, e até curtas de animação também. Uhum. É, eles colocavam ali, né? Então, é, é, você tinha feito uma pergunta, eu fui falando e esqueci, você fez alguma pergunta? É só dos filmes mesmo ou teve mais alguma outra? Não, eu citei, falando... eu citei os filmes
0: que eu tinha lembrado e perguntei se ficou faltando falar de alguma coisa.
1: Não, eu acho que a gente foi bem foi, foi, foi bem completo é, nesse ponto do, desses filmes da retomada, né? Desses, desses clássicos, assim... Que se tornaram já do, do cinema nacional. Mas é muito importante também falar é, que se, te, se tivemos filmes da, da retomada com essa linguagem, é porque também tivemos muitos filmes bons nos anos 80, em base de todas aquelas dificuldades do cinema, né? de uma fase assim que o que dava dinheiro mesmo era o filme dos Trapalhões, né? Uhum. E até dos filmes da Xuxa que começaram a explorar. E é isso, eu acho que a crise ela traz oportunidade para que todo mundo a abra a mente e consiga trazer umas linguagens é, importantes para o cinema. E é muito interessante da gente também citar o ponto de quanto a censura ela é burra. Seja qual a censura for, né? O quanto a censura é burra e quanto esses filmes que nós citamos, o quanto eles é, moldaram profissionais, quanto, quantas pessoas foram inspiradas por esses filmes, né? É, que mostrou o Brasil nu e cru, né? O Brasil ali, às vezes, a gente é um, às vezes, é o Brasil que a gente não quer ver. A gente pode citar aqui Que Horas Ela Volta, né? É, que é um, de uma forma crua, porque é, é, o cinema ele é isso, né? Ele não é apenas uma forma de entretenimento, ele é um ponto para que a gente consiga olhar aquilo que, às vezes, a gente nem quer olhar. Que Horas Ela
0: e... Volta, ele tem um mérito muito grande, que a, a Ana Moilaert colocou três Brasis, em três personagens o Brasil antigo, que é o Brasil da Karine Telles né, o da patroa o Brasil conformado, essa coisa meio, ah, é assim mesmo vamos tocando o barco que é o Brasil da Regina Casé e o Brasil da Camila Mardila que é o Brasil pós-governo Lula orgulhoso, querendo subir na vida dizendo que não é menor do que ninguém
1: aquilo é um tratado sociológico em forma de filme, tá? Sim, aquele filme, eu acho que retrata muito o, o tempo que a gente já estava entrando também, né? Nesses tempos atuais, assim como Aquários, que retrata ali o fim da, do governo Dilma pro Temer. Então é, é, é muito,
0: a é muito importante A né? da Sônia, para mim, é a Dilma. Tudo desmoronando ao redor Sim. dela e ela empave do Colosso ali, indo tomar o seu banho de mar. Chamando o garoto de programa, <risos> ela é a Dilma para mim, é, simbolicamente, digamos. e. Assim. e, e...
1: E, e os filmes do, do Mendonça, eles, eles trazem sutilezas, às vezes, na imagem, que às vezes a gente não entende, a gente só vai entender quando vê pela segunda vez, né? Ali um ponto, assim, né? Igual o Bacurau. Bacurau tem tantas coisas ali nas cenas que, se você observar bem, ele retrata o Brasil e como o brasileiro age, muitas vezes, com o estrangeiro, né? Então, é, é isso que é, de uma, às vezes, de uma forma sutil, ele passa uma mensagem muito forte para a gente. O cinema, e o cinema brasileiro, ele sempre foi muito à frente, na minha opinião, nesse ponto dessa linguagem, do que o cinema norte-americano, às vezes até do europeu. Vamos falar aí de cinema novo, tem tanta coisa para a gente falar, mas eu acho que a gente coloca a realidade de uma forma nua e crua mais do que qualquer outro tipo de cinema que tem pelo mundo. Claro, com cineastas, atores, roteiristas incríveis, mas eu acho que o nosso cinema quando ele pega numa crítica, ele pega de uma forma muito inteligente. Por isso que eu fico com um pavor, eu tenho pavor, eu, ad, eu admito mesmo de censura. Eu tenho nojo a censura. Eu tenho nojo a qualquer tipo de censura. Eu tenho horror a censura. Eu acho que tem que a gente tem que colocar o que é a verdade. E, e eu espero que futuramente um cineasta, um seriado Não importa o que seja Coloque nua e crua essa realidade Que a gente está passando hoje Para as futuras gerações Para que não, não, não mude o, o papo do que foi agora A gente sabe o que foi agora A gente sabe o horror que está sendo agora né? Então o cinema Ele é um ponto de alerta e principalmente O cinema nacional com tantas obras Que alertaram o país é, No caos, na fome Na miséria na, na pobreza, na, na corrupção. Então, o cinema nacional ele tem que ter longa vida. A retomada é um, é um ponto principal. Se você que está ouvindo a gente não viu alguns filmes do que a gente falou, procure e veja, porque vale a pena. O
0: senhor estará de folga na semana que vem? Então, já deixo desde já os votos de uma boa folga. E daqui a duas semanas estaremos juntos novamente,
1: tá certo? Pode deixar. Se porventura não Os planos chamados, chamado meu pai furar, eu estarei aqui. Se, ele tiver aqui. se ele tiver, se ele não estiver, estarei aqui com vocês. Mas já agradeço o bate-papo e sempre muito bom estar com vocês todo domingo, sempre também estar falando com vocês direto e sempre lembrando, gente. Aliás, deixa eu fazer um comentário aqui bem rápido. Eu estarei entrevistando nada mais, nada menos do que José Vitor Hack num estilo provocações. Aguarde, porque o negócio vai pegar fogo. Muito é, obrigado. É,
0: estamos preparando um, um negócio bem bombástico para vocês. Reinaldo Maximiano, estaremos juntos semana que vem, com Fábio ou sem Fábio, certo?
2: Certíssimo, com Fábio ou sem Fábio. E nós estaremos juntos num bate-bola, porque agora a gente botou essa coisa, drops, acontecendo em vídeo. Exatamente. Então, e aguarde que ainda tem coisa chegando, tem a palavra dos grandes autores, das grandes autoras, vai chegando por aí, a gente vai esquentando os tamborins para um foguedo, é, bem a safado.
0: Gente, a <risos> gente falou de retomada do cinema, né? Teremos a retomada de um canal aí, né?
2: Olha, almejamos isso, almejamos isso até para poder discutir alguns pontos que às vezes a gente não discute aqui no, no podcast porque talvez não é o lugar mas é um papo mais vamos dizer que é um papo cabeça sobre TV
0: uhum.
2: TV streams e afins e até notícias
0: Isso. Aguardem...
2: mas sem perder o bom humor
0: aguardem que tá babado né
2: tá babado Tá babado, que a gente e, não e, anda e só. Muita e muita
1: safadeza.
0: Muita safadeza. Muita safadeza, muita cuca no lance, né? E um show de é muita beleza. Saf... Um, show um show de beleza diário do Reinaldo Maximiano. Um show Pô, de beleza convide, inteligente, que a
2: gente não é só. Claro que eu convido, filho. Eu já tô fazendo os contatos com o pessoal amigo lá em Portugal, pra gente conversar, inclusive, como é que tá esse desenvolvimento do streaming lá, Isso. no Além Mar. Então a gente vai ter umas lives ocorrendo por conta exatamente desse tipo de conexão, né? Como é que tá a TV aberta, a TV fechada, o streaming lá na terrinha, na Europa, como é que são essas, essas movimentações, né? Porque às vezes a gente fica muito isolado aqui, né? A gente fica olhando o nosso uhum. movimento e... Opa, o que, que os outros estão fazendo, né? Porque há movimentos, há movimentações. Né?
0: Então é isso. E lugares
2: a serem ocupados, né?
0: Vamos ocupar todos os disponíveis para nós. Até semana que vem, Renaldo.
2: Até semana que vem, se e Deus quiser. para
0: você que escutou até agora, beijo, abraço, aperto de mão. Tchau, tchau.